0: Amor próprio, da onde vem, como se cria, do que se alimenta. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais autoajuda dessa conexão Nova York-São Paulo. Eu sou Larissa Rinaldi e na bancada virtual comigo, Mila Coutelo.
1: Olá Brasil, olá Nova York.
0: Bom dia Brasil, bom dia Nova York, boa tarde, boa noite. A gente trintou amiga e tudo mudou. Vem comigo que o programa tá como? Cheio de novidades.
1: 30 é bonito, né? Agora estamos indo agora para o próximo e eu tô vendo aqui a pauta e parece que tem muita novidade mesmo, arrasou.
0: Depois dos 30 a gente melhora, dizem. <risos> <risos> então, tá diferente e hoje nós vamos dar dicas para você ter uma vida Melhor, se amando mais.
1: E como é papo para mais de hora, lá vem a primeira novidade. A gente resolveu dividir esse tema em dois episódios. Já começou a novidade aí.
0: Sim! E a segunda novidade é que hoje e no próximo programa teremos duas falas de mulheres completamente diferentes e como elas enxergam o amor próprio. Eu vou colocar agora um trechinho da fala da Maíra Medeiros. Psicóloga formada pela UERJ, mestre e doutoranda em Estado e Sociedade na UFSB, que é a Universidade Federal da Bahia. Chique,
2: apenas chique. Chique
0: é, amor. Vamos ouvir então.
2: Então o amor próprio protege a mulher, o homem, a criança e fortalece para que ela possa enfrentar diversas situações
0: hashtag vem coisa boa por aí <risos> e agora um trecho da fala da Leila Marina formada em cinema e pedagogia ela trabalha com recreação infantil Leila é minha amiga pessoal e resolveu compartilhar uma história da nossa adolescência
2: chatas e a noite deles tinha sido muito chata e nós éramos aquelas meninas
0: e aquilo pra mim foi mortal assim mexeu muito com a minha autoestima a Leila e a Maíra nunca se viram, mas tem algumas coisas em comum. As duas foram criadas no Rio de Janeiro e se mudaram para o interior depois de terem filhos. E hoje trabalham com crianças e adolescentes. A gente vai descobrir na fala delas e nas nossas o que mudança tem a ver com amor próprio. E para complementar o episódio, eu fiz uma lista de 10 passos que me ajudaram com a construção do meu amor próprio. Coisas que aprendi na internet e que percebi sozinha no final de cada episódio, nossos já amados quadros tem na Netflix e Exaltando as Manas. Bora desvendar e descobrir se dá para construir o amor próprio, Mela?
1: Bora lá e lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Tipo, aí você pode escutar nosso podcast aí em todas, quase todas, né? Quase todas as plataformas. Vamos chegar em todas ainda. Deus é Pai. Uhum. <risos> o episódio da semana passada foi uma sugestão de ouvinte e nós queremos que vocês saibam que estamos com nossos canais abertos para vocês. Nosso e-mail é tudo Sobre Coisa Nenhuma, gmail.com E nosso Instagram é arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Pode mandar a sugestão lá, que a gente acata aqui. Agora começa aí, Lara, que eu tô super interessada em saber como constrói essa, esse tal desse amor próprio, né? Porque cada um tem um jeito como foi a sua, a sua jornada e eu quero saber se tem uma jornada pra todo mundo. Existe isso? Vamos lá.
0: Spoiler! Dá pra fazer! <risos> Mas como eu falei na introdução, eu quis trazer dicas de como foi o meu processo de aceitação para que você, querido ouvinte, não precise patinar ou demorar tanto quanto eu demorei para chegar na melhor fase da minha vida. Eu tentei ser cronológica nos passos, vindo do que eu fui mudando primeiro, depois, enfim, por aí vai. Então vamos lá, Brasil, segura na minha mãozinha, se ajeita linda no sofá, na academia, no busão ou onde você estiver, porque esse episódio promete resolver quase... A metade de todos os seus problemas.
1: Opa! Olha aí, olha essa
0: promessa, Olha hein? essa promessa. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse processo... O meu ano foi um ano muito difícil, desde o ano passado eu tenho vivido muitas mudanças. Começou a minha percepção de que tinha algo errado quando eu não sabia muito quais eram os meus objetivos. E aí, nessa de não saber muito quais eram os meus objetivos, eu comecei é, a questionar como eu tava me alimentando na rede social, nas redes sociais. O que que eu tava lendo, sobre o que que eu tava falando. Então, a primeira coisa que eu fiz pra me amar mais foi uma limpa no Instagram. Eu lembro que eu fiz um story depois, que eu, eu parei de seguir, assim mais de 200 pessoas, foi uma coisa muito grande e daí eu, nesse processo eu parei de seguir pessoas que, sei lá, não tinham a ver com o meu discurso de vida e comecei a seguir pessoas que me inspiravam ou empoderavam como perfis feministas, etc e muito além das redes sociais eu comecei a me blindar, aprendendo a dizer não então assim, não sei se foi de dentro pra fora ou de fora pra dentro mas aconteceu esse processo de falar que eu tenho limites e que os meus limites são meus.
1: É, então, eu acho que a gente vive muito nesse momento, a gente já falou isso algumas vezes, né, a gente, esse momento da rede social que é muito novo, é muito já tem alguns anos, mas ainda é muito novo, né, da gente. Então, isso faz é uma parte importante hoje em dia do, da nossa construção como pessoa e de autoestima também, né, isso afeta muito... A nossa vida e, e a nossa autoestima. Eu acho que, principalmente, né a gente não consegue muito enxergar quem a gente é sem enxergar o outro, né sem ter essa referência externa. Que não é tão externa, né? A gente tem essa... Está ali a um clique da gente. E, e eu acho que essa, essa construção é bem importante mesmo. Você entender quem você é e, e o que, que te faz bem o que te faz mal naquele ambiente que você... Que a gente passa tanto tempo, né? Querendo ou não, a gente passa muito tempo. Então, não adianta falar ah, detox, não sei o que. Eu acho que é a melhor forma. Eu acho que detox é ótimo e tal. Mas acho que é a melhor forma. Porque não vai acabar, né? Não vai não acabar. Vai. Eu, a rede social tá aí. A gente precisa para trabalho. A gente precisa para várias coisas. Eu acho que a melhor forma é essa. A gente entender como se relacionar melhor com isso e com a gente, né? Dentro dessa dentro dessas plataformas tão loucas.
0: Pessoa gênia, 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 né, gente? <risos> é, então, nessa questão de impor limites e como se relacionar, eu acho que também entra trabalho, relacionamentos, é, se proteger de vampiros. Porque, assim... A gente passa muito tempo nas redes sociais, mas a gente também passa muito tempo no trabalho, a gente passa muito tempo se relacionando com pessoas. O que, que são. Quem são essas pessoas que nos fazem mal? Por que, que elas não fazem mal? Que tipo de relacionamentos abusivos você permite que esteja na sua vida, né? Porque relacionamento abusivo também não é só é, namorado, namorada. Enfim, existe relacionamento abusivo em um, um ciclo de amigos, no trabalho, no... sei lá, é, com seus pais. Então você precisa entender muito quais são os limites e impor esses limites. E tem muita gente que não dá pra você convencer de que a pessoa tá te fazendo mal. Só que também tem muita gente nesse sentido que são pessoas importantes na sua vida. Então, você precisa tentar se blindar mesmo. Foi o que eu comecei fazendo pela rede social e depois eu é, abrangi pra minha vida, assim. Quando pessoas que eu amo me falam coisas que baixam a minha autoestima, eu tento não levar pro pessoal... E outra, mudar de assunto, fazer com que, ela, com que aquela pessoa perceba o quão irracional ela tá sendo em me fazer uma crítica que não vai construir nada, entende? Porque se ela me diz que eu tô gorda e eu tô bem com o meu corpo, então é um problema dela que ela acha, sabe? Não, não, não ligo, não quero saber. Mas eu não quero tirar a pessoa da minha vida também.
1: Mas isso é uma construção, né? É, de você não ligar, é uma construção. Sim. Só queria falar um negócio, um ponto da, do relacionamento abusivo, que foi um problema que eu tive com uma pessoa uma vez, que falou, ela falava sobre autoestima e tal. Eu acho que a gente, é perigoso a gente chegar nesse, em algumas algumas afirmações, assim, que ela falava de autoestima e também falava muito de budismo e autoestima e não sei o quê. E é meio que responsabilizar quem passa. Ela falou uma frase meio, meio fora de contexto, ah, mas que era realmente o que ela que ela acreditava, que a gente é responsável por se blindar e tal. Nem sempre é assim, né? Porque isso é uma construção. E é uma construção social. E muita gente que passa por um relacionamento abusivo não sabe o que está passando. Sim. Então, é só a gente ter esse cuidado de... Ah, é só a gente se blindar. Às vezes, não. Porque a gente não tem como se blindar, porque é como a gente fala aqui: a construção do amor próprio é uma construção. Você chegar num, num ponto onde você não liga que alguém te, te fale que você é gorda, você chegou nesse ponto com uma construção. Sim. Né? Então, acho que é sempre bom a gente chegar nesses pontos. Assim, é uma construção. Nem todo mundo tem, nem todo mundo passou por essa construção. E algumas coisas são mais sensíveis para umas pessoas do que para outras. Então, eu acho que é sim a gente prestar atenção no que nos toca, da, dizer mais não e tal, mas é também a construção do outro de entender os seus limites e tem que, que construções sociais que é o machismo, né, que alimentam essas coisas que a gente não consegue dizer não, a gente não consegue nem enxergar que a gente está na, naquele momento ali eu acho que é mais uma coisa social e de amigos também, perceberem que você tá naquele lugar, olha Amiga, vem cá, segura minha mão. Acho que também tem isso. Gênia. Só dá esse parênteses aí. Gênia. Dá esse parênteses porque é... Não, porque às vezes fica meio assim, né? Você, você coloca... Como se fosse uma... Uma responsabilidade só... nossa só, né? E não é também. E completamente... Não fica perigoso.
0: Controlável, né? E não é. É. E fácil também. Não é
1: fácil, né? É, é uma
0: jornada. Então, a gente falou mais sobre redes sociais no episódio 5, e com a fala da Mila, eu quero introduzir o meu próximo dica. para você chegar nesse momento de se blindar, a minha dica é se aproprie de você. Foi muito difícil para mim eu me apropriar de mim mesma, de, da minha essência. Então, eu fui fazendo exercícios de construção de autoestima. E como eu disse no começo, não foi uma coisa que eu Peguei um guia e aconteceu. Eu mastiguei o guia para vocês, mas para mim foi muito mais complexo do que um episódio de 50 minutos. E daí eu me apropriei em mim. Então eu entendi que eu mereço estar aqui porque eu cheguei aqui através de muitos esforços que eu já que eu fiz durante a minha vida inteira. E não importa se foram esfortos, esforços para me blindar de, de relacionamentos abusivos, ou se foram esforços acadêmicos, ou se foram qualquer tipo de esforço que eu fiz, sabe? Eu acho, inclusive, que eu fiz muito mais esforço psicológico, no sentido de me construir num ambiente hostil, do que eu fiz esforços considerados palpáveis pela sociedade. Então... Quando eu me apropriei disso, quando eu entendi que eu mereço, eu também comecei a perceber quais são os meus lugares. Eu tenho privilégios, eu vim de lugares de privilégios, mas isso não significa que eu não tive que me esforçar para me construir do jeito que eu me entendo hoje. É, a gente não tem controle de muita coisa mas muita coisa é nossa por direito e a gente precisa se apropriar delas. É, eu acho também é, entender
1: que você falou aqui, né? Escrever tudo que já conquistei. Isso é muito legal. Quando você coloca no papel, né? A gente não se enxerga. Isso é muito claro, assim. Hum. É, a gente estava conversando isso antes de, de entrar, né? E também nas postagens que você colocou lá no, no nosso Instagram, segue a gente lá. Você colocou as, umas coisas das suas amigas falando Ah, amiga, tá maravilhoso e não sei o que é, a gente só se enxerga com, quando o outro fala. Né? fala ah, você parece a Hebe, tem sabe, essa coisa do diferencial. A gente olha o nosso diferencial como uma coisa ruim. Né? Você fala, ah, a minha voz está com a área rachada, a minha voz não sei o quê. Mas é um diferencial. A outra pessoa está vendo como um diferencial. A gente não. Aí você falou, ah, ela falou que você tem uma voz de radialista. Eu sempre achei minha voz horrível. Né? Uma voz esquisita. Eu tenho um problema de dicção. Eu sou péssima de dicção. Mas a outra pessoa é muito mais gentil com a gente do que a gente é. E eu estava conversando com uma amiga minha. Essa coisa de ter filha é muito engraçada, né? Porque tem coisas parecidas. Eu não consigo enxergar minha filha como uma parecida comigo. Porque eu não consigo me enxergar. Isso é muito louco. Eu não sei como é que eu sou. É, eu até brinco. Se pedirem... Se eu assaltar uma, uma casa e me pedirem para eu mesma fazer meu retrato falado, eu não vou saber como é que eu sou. Eu não tenho ideia. Eu, é, é muito louco, tem gente que tem essas percepções mais aguçadas e o meu é uma questão física e também de de, de dons ou do, do que eu posso fazer, sempre fico nessa ai ah, meu Deus, não sei fazer, e Cada um tem a sua fraqueza, né? Então, acho que essa coisa que você falou de escrever o que você é bom, as suas conquistas, o que você faz bem, não sei o que, é muito bom para você se enxergar. Porque você coloca para fora, né? Você se vê de, de, de fora, assim. Isso é muito legal. Achei uma dica incrível.
0: É ótima. Não, então, eu, eu cheguei nessa dica, no meu processo, pensando assim, o que, que eu quero conquistar pro ano, sei lá. Eu comecei a escrever e aí, de repente, eu percebi que eu tava escrevendo várias coisas que eu já tinha. Então, eu falei, então calma, eu vou escrever primeiro o que, que eu já fiz dentro dessa situação que foi difícil, dentro dessa mudança toda. E entender o que, que eu posso construir a partir dessas coisas que eu já fiz. E aí, a lista do que eu já tinha feito ficou enorme. E eu achava, na minha cabeça, que eu não tinha feito nada em seis meses morando aqui, sei lá. E também diminuía os, as pequenas... Ai, já estou diminuindo de novo, mas assim... Diminuía algumas coisas que, para mim, pareciam que eram menores. Por exemplo... O fato de eu, sei lá, fazer identidade, CPF, um monte de questões burocráticas nos Estados Unidos. Parece muito pequeno, mas como o ambiente era todo muito novo pra mim, eram conquistas importantes, Sim. entende? Eu tava me integrando na sociedade. E eu precisava entender que não era pequeno. Se eu tivesse 30 anos no Brasil, seria. Sim. Mas eu não tinha 30 anos no Brasil. Eu tinha 30 anos em Nova York, que eu nunca tinha vindo na minha vida. Então, não, é um assim, processo completamente
1: louca. diferente, né? E é isso, é você tendo essas identidades para se apropriar de quem você é aí, e isso é um passo importante. Tem gente que procrastina ou pede ajuda, que não, não que seja um problema. Mas você foi lá e fez essas pequenas coisas porque você precisava, você... É, acho importante também para o seu, seu crescimento, né? E não é pequeno, é, é grande. É, para a sua história é bem, é bem importante.
0: Exato. E a gente falou sobre isso também no episódio 15, que era uma pauta da Mila. Socorro! Eles vão descobrir que é sobre... Síndrome de impostor.
1: É que, ó, se você quiser maratonar, minha querida, que maratona que você vai,
0: vai se dar bem. A gente está fazendo uma lista de dicas E uma lista dos nossos próprios episódios Que ajudaram a gente a chegar até aqui Exatamente, isso aqui é uma, um compiladão assim De vários episódios <risos> Chique, eu escuto um podcast que diz que É uma jornada coletiva E eu adoraria me apropriar desse termo Porque eu acho mesmo que A construção do ser e do podcast Dos formatos, de tudo da sociedade é uma jornada coletiva. Eu, você, quem nos ouve, quem nos Sim. manda feedbacks e tal. É, é muito e legal. é uma
1: terapia coletiva também, né, amiga?
0: É também. Por isso que a gente fala Manda coisa pra gente A gente lê aqui anonimamente Se você quiser, se não é. quiser, a gente lê é. Contando, porque a gente quer saber Como é que tá sendo essa jornada A vida é difícil, minha filha Segura na nossa mão que não é fácil o negócio Exatamente E daí eu vou pra minha terceira dica Sinceridade Nessa de Vou valorizar O que eu tenho Eu precisei entender o que, que é meu de verdade e o que, que eu estava uh, desejando por conta de uma visão que não era minha. né? Então, eu, com, eu comecei a tentar ser mais sincera com os meus desejos, minha sexualidade, minhas vontades, meus limites. Enfim, eu acho que esse é o tópico mais difícil de todos.
1: <risos> é, porque o que é, o que é seu, o que é vontade coletiva, o que é... É um querer passageiro, o que você realmente aceita que seja seu e você até então não aceitava, né? É, essa sinceridade é bem, é bem complicada, assim. É, bem, é difícil chegar, mas quando você chega, pelo menos num pontinho ali e vai indo, é bem desafiador, né? Importante.
0: Sim, e assim, para mim foi bem cansativo também, porque eu fiz... Listas intermináveis de objetivos que eu tinha. Eu desenhei gráfico no papel. Tipo, o que, que eu quero fazer? Nossa! Aí, Onde eu quero chegar com esse, esse assunto que eu tô querendo fazer? Eu posso postar a foto, não tem problema com isso. Assim. Então, eu desenhava um círculo. O que, que eu quero fazer? Qual o objetivo? Onde eu quero chegar? E aí, eu fui desenhando isso... E dando várias voltas pra chegar, normalmente, na primeira resposta, sabe? É, então, eu comecei a ser sincera com o que eu queria. Porque, por muito tempo, eu achei que o que eu queria, eu não era digna, eu não tinha... É, sei lá, tipo, culturalmente, eu era vazia, não conseguia fazer, eu não conseguia... Uh, estar num ambiente de trabalho muito sério, ah, porque eu fui frila a vida inteira, como é que eu vou trabalhar num, num lugar maior, numa empresa burocrática, não sei o quê. Então, foi bem cansativo isso. Além disso, eu fiz um board, que são... tem várias dicas sobre isso na internet, mas eu coloquei uh, vários objetivos, uh, cortei da, da revista, coisas que eu achava que eu queria. E aí, um segundo depois, o board meio que perdeu o sentido, eu tive que começar de novo, enfim. Nós somos seres em construção e a aceitação a, a, e a sinceridade, pra mim, foi muito importante pra eu ter segurança de fazer o que, eu te, é, o que eu faço e ser quem eu sou. Enfim, eu nem sou tão segura assim, mas tudo isso que eu fiz me ajudou a falar, o que eu faço é bom. Sim. E eu... Eu sou boa no que eu faço, tem que ser... Mas para isso tinha que ser sincera, porque eu vou dar um exemplo, exemplo prático. Eu falava que eu queria ser apresentadora de TV, sei lá. Ou escrever um livro, ou qualquer coisa do tipo. Só que isso eram objetivos que não pareciam objetivos, pareciam sonhos. E dentro da minha construção sincera, eu fui entendendo que o tema do meu livro não necessariamente precisa ser... Um super cabeçudo. Eu posso escrever um livro do que eu tenho, sabe? Se eu juntar todas as nossas pautas, eu já começo a escrever um livro. Sim. Entende? Pode ser de crônica,
1: pode ser... Eu acho que é muito isso. É... Tem essa... essa amiga que dá esse curso de escrita-terapia. É incrível. Minha vizinha, fiz... eu fiz com ela, né? Ela fez, ah, vamos fazer aqui pra você ver como é que tá e tal. E é muito legal. E aí, a melhor coisa disso, eu acho que na escrita... É que todo mundo, e ela fala muito isso, todo mundo ela tem um jeito de escrever muito bonito, né? floreado, amoroso e tal. Só que nem todo mundo tem esse jeito. E tudo bem, porque escrever não é uma coisa só. Existem várias vozes narrativas, né? É igual o roteiro, tem vários, tem o drama, tem o melodrama, tem o, a comédia. Qual é a sua voz? O que, que você... Assim na literatura também. Existe a poesia, existe a crônica, existe o ensaio, existe o romance. Então, eu acho que é meio que isso, né? A gente acha que a gente tem que escrever um romance cabeçudo ou, né? Não, a gente. Tipo, ser Saramago. É, cara. Ele, saramago é o Saramago, já existe, tá lá. Uhum. Já is... Essas pessoas já têm essa fonte pra beber. E tudo é mundo é, tem público para todo mundo, né? Para todo tipo de, de, de escrita, de, de arte e tal. Então, acho isso que você falou bem importante mesmo, a gente é, entender quem a gente é e não necessariamente a gente tem que deixar os sonhos de lado, é entender que tipo de sonho, né? E
0: como, o que a gente pode fazer com aquele sonho, né? Exatamente. Eu tenho outros exemplos bem idiotas, assim, tipo, ah... A gente gosta de é, eu queria ter uma Prada, sei lá, uma bolsa de marca. E aí eu comecei a questionar da onde vinha isso. E Tipo, honestamente, o meu ser mais é, sensível tá bem cagando pra esse tipo de coisa, sabe? Eu valo... Foi o que a gente falou em outro episódio também. Eu valorizo muito mais o intelectual do que o estético. É, é meu! E eu preciso ser sincera em relação a isso, pra não ficar correndo atrás da Prada, sendo que isso nunca vai me deixar feliz, entende? É, talvez a Prada não
1: seja as coisas, né? As coisas que têm esses valores muito grandes, elas não são só as coisas, elas são numa é, sociedade que te diz que você chegou lá. E o que é chegar lá, né? Tipo, talvez chegar lá não, não é ter dinheiro pra comprar uma Prada. E mesmo se eu tiver esse dinheiro, a Prada não é a sua, a sua praia, porque não é isso. Talvez você queira mesmo é você ter esse dinheiro, você vai viajar ou você vai, sei lá, fazer outra coisa. É, mas eu acho que colocam esses, esses signos, né? Essas, uhum. essas coisas assim, pra, esses símbolos a gente... É, um, é um, uma resposta pra gente que a gente chegou lá. Só que cada um tem seu chegar lá e cada um tem... É, tem que ser muito sincero, porque antigamente era muito mais... É, todo mundo queria as mesmas coisas, né? Todo mundo tinha aqueles signos uhum. muito fortes. Era, era a bolsa, era a viagem, era o carro tal, era, era muito mais forte. Hoje em dia, é, tudo bem, estamos muito cagados na cabeça, né? Tem várias coisas ruins, mas tem mais isso. É muito... Cada um tem seu objetivo, né? Tem para todo mundo acho que isso é bem legal. Eu acho bom a gente falar dessas coisas menorzinhas assim, sabe? Porque eu acho que dá um são exemplos mais palpáveis para as pessoas.
0: É exatamente e, e, e é isso, não é porque eu sou eu, que eu gosto muito mais do intelectual que eu não me rendo aos dramas que eu considero mundanos. Pelo muito pelo contrário, <risos> entende? É essa dualidade que me fazia sofrer muito. E a gente falou sobre isso também no episódio 23, que era a pauta da Mila também. Quem é você, Chique? Chique, Mila Chiquérrimo. chiquérrimo. <risos> Somos todos chiques. <risos> e daí minha quarta dica é não aceite bullying de ninguém, nem de você mesma. O que é muito difícil, porque o bullying, é, na essência, ele é covarde. Sim. Então, quando você tá, sendo, tá fazendo bullying com você mesma... Você está sendo covarde com você mesma e precisando ser corajosa para se defender do seu próprio bullying. É uma loucura. É, não é? Não é? é Inception. É cabeça. É? Você vai rodando atrás do seu próprio rabo, né? Exatamente. E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o áudio da Leila falando sobre esse bullying que a gente viveu no passado vamos lá, Leilinha
2: eu tenho uma memória que eu passei com ela, que a gente era adolescente, tinha o fotolog e um dia a gente era fã desses dessas pessoas um dia a gente entrou no fotolog deles e tinha um comentário deles falando que na noite passada eles tinham encontrado umas meninas muito chatas e a noite deles tinha sido muito chata e nós Éramos aquelas meninas. E aquilo pra mim foi mortal, assim. Mexeu muito com a minha autoestima.
1: Cara, isso é muito louco, né? É uma opinião de alguém tava num negócio X ou numa vibe X. Só que as pessoas, elas não, elas não têm cuidado com o outro, né? Porque uhum. não é uma coisa que a pessoa falou ali em casa. Ela expôs, pelo que uhum. eu entendo, ela expôs isso, né, na, nas redes sociais. Uhum, no Fotolog. No Fotolog, que a outra pessoa <risos> fatalmente iria ver. Isso é muito louco. E aí faz essa coisa de graça, de, de machucar o outro por nada, porque você... Se você quer realmente ajudar, sim, você quer realmente é, fazer com que a pessoa saiba que, o que, que ela fez. Ela, você vai lá e chama, e fala assim, cara, olha, aquilo que você fez ontem não foi legal, né? ou na mesma hora fala, mas as pessoas deixam as pessoas né, comerem o próprio rabo e lá, e aí depois vão lá e, e expõem as pessoas, isso é muito louco, isso é... E... É, cara, eu imagino, se fosse comigo eu ficaria arrasada também porque mexe, porque não é só não é uma questão de beleza não é, questão, é questão de quem você é, né, mexe em quem você é, porque você não sabe o que que você fez, você vai ficar pensando o resto da vida o que que você fez de tão chato por que você é chato, então você vai achar que tudo em você é chato tudo em você não presta é, nossa, eu tô arrasada é, aqui por não... ela
0: <risos> eu não lembro exatamente desse momento. Eu lembro da gente, assim, no dia seguinte, tentando invadir a conta de, do fotolog deles. E eu lembrei dessa história do dia seguinte porque ela me contou essa história, porque eu não lembrava dessa história de verdade, assim. Então, eu tive uma capacidade ali de... Ou esconder de mim mesma, ou de blindar, enfim. Uhum. Óbvio que na hora eu devo ter ficado arrasada. Até porque a gente era adolescente, e adolescente sente tudo muito é. mais intensamente.
1: E é quando você tá formando você, né? Então, ali, quando você tá se formando, vem uma pessoa... Pá! É, é horrível.
0: Então, e a vida é cheia de bullying, assim. Os haters, né? Tipo, as pessoas, elas não têm esse cuidado normalmente. Quando eu falo as pessoas, a gente também não tem esse cuidado. Nem com os outros, nem com a gente. Então, se, por exemplo, coisas que eu fiz ruins no passado, sei lá. Exemplo. Adoro, vamos no exemplo. Exemplo. <risos> Teve uma menina que eu era muito apaixonada e eu tava numa fase muito esquisita da minha vida, que eu bebia sempre e tal. E aí a gente terminava e aí ela, ela aparecia de novo e tal. E aí depois a gente terminava de novo. E aí nesses momentos eu aparecia na casa dela, sei lá, duas horas da manhã, assim. E é uma coisa horrível, <risos> sabe? Mas como é que eu posso ser gentil comigo nesse momento? Não fazer bullying de... Ai, como eu sou uma pessoa horrível, descontrolada, alcoólatra, é, <risos> sem amor próprio, não sei o quê. Ao invés de pensar nesse sentido, eu penso... Bom, eu não tava num momento bom, e aí eu complemento com o que você acabou de falar, sabe? Talvez naquele momento é, a gente podia ser menos pela saca, ou naquele momento eu podia tentar ter tido um pouco mais de paciência. Só que não deu, então ter um pouco desse, dessa compreensão de que você... Se você é uma pessoa boa hoje é, e você tem orgulho de você, então se perdoa pelos Sim. erros que você cometeu no passado.
1: Não, porque a gente errar, a gente vai errar sempre, né? Sempre, não existe hum. ninguém perfeito, não existe perfeição, né? Nem dentro de lugar nenhum. É, eu sempre falo, dentro do feminismo não existe... As pessoas ficam, ah, não existe a feminista perfeita, a gente cai porque a sociedade está aí, a gente foi criada de uma certa maneira e tal. A gente tenta ser o melhor que a, gente, que a gente pode ser. E como pessoa também, a gente sempre tenta ser o melhor que pode ser, mas tem momentos da vida que, que a gente não está bem, né? E aí tem algumas pessoas que têm a, a má sorte de... de estar nessa mesma hora com a gente... E a gente não ser tão boa com essas pessoas... eu já, fa eu já passei por isso... já fui, já fui ruim com pessoas... Já, já, já fui desagradável... ou falei alguma coisa... a gente fala... porque a gente está num momento difícil... naquele momento... eu acho que cabe a gente saber disso... se a gente sabe disso... e falar... ah, foda-se... é uma coisa... mas a gente sabe disso... E, e aprende com isso ou pede desculpa, ou na próxima, quando for fazer a próxima vez, não faz a próxima vez, né? É mais gentil com as outras pessoas, a gente tem que meio que se perdoar mesmo. É, não adianta ficar é, rememorando e, e mastigando isso. Mas no caso do áudio dela, assim, que ela mandou, é... Um parte dela, né, eu acho que ela estava numa construção ali de vida e uma pessoa foi lá e falou um negócio que não foi construtivo, né? Acho que uhum. as pessoas têm que aprender a dar, fazer críticas construtivas. Porque não adianta você falar ah, é isso aí com as pessoas chatas. O quê? Por quê? Que, né? Por que você tem que expor essa pessoa e por que você não pode falar para aquela pessoa o porquê Aquilo, né? O porquê ela achou? Porque às vezes é a outra pessoa que é chata, né? E só, é sei isso, lá. Né? É você que é chato, é. cara, sei lá. Mas isso na construção de um ser humano é muito complicado.
0: A chatice é uma percepção sua. É, né?
1: você que é chata
0: eu, hein? É, né? só que realmente na construção é muito complicado. Você tem algum é. episódio que você relacione, que a gente fez com isso? Com Sobre que? isso? Acho Sobre que... bullying, não, né?
1: Não, acho que bullying a gente não falou, não.
0: Fica a dica. Para os próximos. É, então, daí, eu vou para minha quinta dica, que é a última dica desse episódio. Olha aí. As próximas cinco vão vir no episódio 32. Se você não consegue se desfazer desse bullying todo que você sofreu e que você fez, talvez... É porque você não está vivendo no presente. Então, dica número 5. Viva no presente. Quando eu tive o ataque de pânico... O que, o que, que é um ataque de pânico, né? O que, que são crises de pânico? De, são crises de ansiedade. Então, naquele momento que eu tive um ataque de pânico... Eu não estava conseguindo estar presente onde eu estava. Minha cabeça estava... É difícil falar sobre isso. Mas a minha cabeça estava muito focada No futuro. E aí, eu não conseguia me entender e me segurar e nem ter esperanças e, enfim, um monte de coisa. E aí, eu comecei a perder controle da, 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 da minha vida. E aí, eu fui parar no hospital e tudo mais. E, e aí, <risos> na hora que a... A médica deu o diagnóstico, tipo, eu sabia que eu não tava bem, por isso eu fui pro hospital.
2: Uhum. E na
0: hora que a médica deu o diagnóstico, ela falou, ah, você tá tendo um ataque de pânico. Aí eu, ah, comecei a chorar mais <risos> ainda. Aí ela, não, calma, tá tudo bem, Nova York é uma cidade difícil, é, <risos> é comum, e, enfim. Mas a partir desse, desse momento, foi bem um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei... A tentar fazer as pazes com o passado, com todas essas histórias que me faziam mal. E, ao mesmo tempo, não ficar pensando muito no futuro e viver o presente de fato, assim. O que eu escrevi, filosofei, hein, quando eu escrevi isso. <risos> Não, você sempre, filoso... você sempre filosofa. É uma qualidade minha, amiga. O que passou não tem mais volta e o futuro só vai ser melhor se você estiver aqui, presente, construindo o que te faz bem. Olha,
1: né? achei, achei importante. Já dá para fazer um nível de autoajuda, amiga. Então, achei, achei bom. Tô...
0: <risos> Vamos pensar sobre isso. Então, eu vou trazer um pouco aqui a fala da Maíra, psicóloga, que falou um pouco sobre como a gente se enxerga nessa sociedade maluca.
2: Cada vez mais, por uma demanda de mercado, de consumo, de mercado de consumo, nós acabamos pensando em que dizer sim pra gente é dizer sim a ter coisas, né? Quando, na verdade, a gente pode pensar que dizer sim pra gente é ser coisas, Ser experiências, ser vivências, ter uma experiência de vida única, poder experimentar mais do que consumir. Então, se a gente for pensar em amor próprio, é valorizar as experiências que nos fazem feliz, que nos engrandecem, que nos propiciam abertura de horizontes. Isso é amor próprio.
0: O que eu quero falar com essa fala da Maíra? Eu quero dizer que quando ela diz que a gente precisa viver experiências, ser coisas e não ter coisas, é o exemplo da Prada, sabe? Ao invés Sim. de eu ficar correndo atrás de dinheiro para comprar uma coisa que eu nem quero tanto assim, eu preciso estar presente no que eu estou fazendo agora. Tem inúmeros exemplos sobre isso. Então, a crise de ansiedade, de pânico e tudo mais... É uma consequência disso. Tem questões químicas também. Que a gente não pode Sim. ignorar. Mas ela também é gerada por essa pressão social. De ter, 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 ter. E ter te gera uma ansiedade. De ficar pensando. O que, que eu vou fazer para conseguir mais dinheiro? O que eu vou fazer para não sei o quê, O que eu vou fazer para não, não sei o que lá? Então se você valoriza mais a experiência do que o, o consumo. Você consegue estar mais presente.
1: É, eu acho, eu acho fundamental, eu acho essa, essa fala muito, muito importante, que é uma coisa também que eu venho, venho pensando, que nem precisa, a gente não precisa nem ir tão longe numa prada, assim. A gente, é só você reparar, e olha que eu sou uma pessoa que tenho pensado nisso há um tempo, mas toda vez que eu tô triste, ou que eu tô sem dinheiro, quando você quer, quanto mais triste eu tô, mais sem dinheiro eu tô, mais me dá vontade de comprar, ou de ter alguma coisa, ou de... Sabe? Porque eu acho que são duas coisas. Primeiro, que aquilo você acha que vai te fazer. Ah, eu vou ficar mais bonita, então vai melhorar minha autoestima. Ah, não sei o quê. É isso que. Ah, tá só precisando disso. E tem a segunda coisa que aquilo te faz não pensar no que você tá passando agora. Você pensa numa coisa prática. Vou ver isso, vou pesquisar. Porque nem sempre eu compro, mas eu pesquiso coisas. Uhum. Né? Quando eu tô triste, ah, eu vou pesquisar. E aquilo te tira daquela, né, da, de você. Você vai pra da outra coisa. Momento. Uhum. Daquele momento. Eu te disse, você não pensa em você de um, de um jeito profundo e, e tal. Você não vai pensar na, nos seus problemas. Você vai é, terceirizar o seu problema. Você vai pensar em outra coisa e, e vai passar horas pesquisando coisas que não tem nada a ver com, com o que você tá sentindo. E que, na verdade, só vão agravar mais, porque você vai comprar um negócio, vai, tá, você está sem dinheiro. Ou mesmo que você não compre, você está perdendo tempo porque você está pesquisando uma coisa que você nem vai comprar porque você não tem dinheiro. Ou porque você, no final das contas, eu sempre vejo que eu não preciso, ou que eu não queria mesmo e então. tal. É, mas eu perdi aquele tempo que eu podia estar tá pesquisando aquilo que eu estou sentindo, né? tá no presente, sabe por que eu estou sentindo isso. A gente está numa sociedade que a gente nunca teve tão doente mentalmente, né? Isso já hum. tem vários estudos dizendo isso. E tem a coisa do ter e eu também acho que também tem a coisa do ser. Tenha menos, seja mais. Mas eu acho que esse seja também é uma coisa que está afetando as pessoas. Porque o que é ser, né? Já que a gente tem tantas influências, tantas coisas dizendo o que, é que a gente tem que ser. É quase uma compra de, de ser. Uhum. É, eu vou ser aquilo. Não, você tem que ser quem você é. Mas é, a gente está no momento que te vendem até quem você é né? Uhum. Ah, seja essa pessoa que larga tudo e vai viajar, seja essa pessoa que faz meditação, seja essa pessoa Seja, 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 só que te vendem um ser pronto. Eu penso Sim. muito nisso, assim. A gente só se consegue ser quando se conecta com quem a gente é. E aí vem todos aqueles passos que você falou antes, né? Um, dois, ou três. Basicamente, descubra quem você é. Fora de tudo aquilo que te vendem, que querem que você seja, ou que você acha que tem que ser. Isso é o mais importante. Porque, tudo bem, não tenha, seja, mas ser o quê, né? Ser o que você realmente quer ser. Porque o quer ser também é... É, é futuro você quer é, é muito futuro não e assim você quer ser porque você é ou porque você ah, aqui está sendo te vendido né sim. mas é muito complexo é muito complexo a gente achou que ia dar a solução aqui nessas cinco a gente só está dando problema mas só pensar nisso é muito legal né é, é, é. se aprofundar nisso é muito legal
0: eu tenho dicas sobre isso eu, fa eu fazia exatamente o que você fazia tipo, se eu tava chateada eu começava a pesquisar sobre viagem ah, eu quero ir, sei lá Pra Espanha, pra Barcelona, whatever. E aí eu começava uhum. a pesquisar, tipo, valor. Só que eu não fazia nada com essa informação. Eu não ia, colocava numa planilha, eu não conversava com a minha esposa, porque eu não ia. Eu não tava pensando numa viagem sozinha, tava pensando numa. Eu não fazia nada com essa informação. Eu só, eu só usava isso como é, é, desculpa pra. tipo é o tempo gasto, né? Exato, pra não pensar nas coisas que eu uh, tava. Sentindo, né? E aí, uma maneira que eu encontrei de fugir disso e viver no presente, olha, eu fugindo da fuga, <risos> é escrever tudo que eu tô construindo. Como assim? Eu comecei porque antes eu achava que as minhas ideias não valiam nada. Então, eu tinha essas ideias, eu não sabia como conquistar essas coisas que eu gostaria. E aí... Eu não fazia nada com essas ideias. Então hoje, tudo que eu penso, eu coloco num bloco de notas. Ou no Twitter, ou no Instagram, whatever. Eu, eu registro aquilo para que internalize dentro de mim, sabe? Tudo na vida tem valor. O que me deixa no presente hoje é entender que todas essas coisas, que mesmo que eu não saiba o que, que eu vou fazer com elas, elas estão registradas. E aí eu tô arrumando métodos, de conectar ideias que parecem bobas ou desconexas num lugar só, para daqui a pouco eu revisitar aquele negócio. E daí me tira a ansiedade de viver no futuro. Tipo, quando eu tenho uma ideia, por exemplo, vou fazer um podcast e ao invés de eu ficar pensando ai como é que eu vou fazer o um podcast aí quando eu lançar o podcast você famosa rica maravilhosa comprar prata
1: <risos> é. rica e... com podcast ah que é. piada
0: <risos> começa a planejar todo um futuro sem colocar de fato a ideia do podcast no papel então Sim. eu pego é. ah quero fazer um podcast escrevo quero fazer um podcast ah, sobre o quê? Tanana. E aí, isso me traz para o presente, entende?
1: Claro, não. E tem, eu sou muito cética e sou muito pragmática e sou muito niilista de várias coisas. Então, tem essa coisa assim, do o segredo, né? Ah, coloque as coisas no papel e elas... a energia do universo e tal. Eu acho ótimo quem acredita nisso, porque funciona. Mas, para mim, não funciona porque a energia de não sei o quê, ou porque Deus, ou porque funciona porque você colocando as coisas no papel, você vai fazer ações, você tem ações Entendi. tipo você começa a entender tipo, ah, é isso que eu quero então você vai começar a fazer ações para que isso aconteça porque não adianta você escrever no papel e esperar que vai acontecer, porque não vai né? você tem que fazer ações para que aquilo aconteça então funciona, eu acho que de, independente de como você acredita, você acha que é a energia se você acha que é Deus... Vai lá e faz. Na minha percepção, quando você coloca no papel, você se, você se cobra ou você é, verbaliza aquilo que você não sabia muito bem o que, que era. Então, você olha para você mesmo e fala, cara, eu quero isso. Então, o que, que eu vou fazer para conseguir isso? E aí, vai. Ou olha para aquilo e fala, não, isso aqui é difícil, impossível. Ou, peraí aí, né? isso aqui... É, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer você vai agindo para aquilo uhum. acontecer e aí é, o final é pode ou não acontecer, mas você vai você se move a partir dali porque você pode não chegar naquele lugar mas você chega em outro porque né, você agiu de certas formas que falou ah, talvez não seja isso eu, eu agi aqui e fui para esse outro lado você vai sair do lugar né? e você vai se conhecer melhor quando você coloca no papel é aquilo que a gente falou antes a gente se vê é, de fora né é como se a gente saísse do nosso corpo e se visse assim, né? quando realmente a gente verbaliza quando a gente bota para fora porque quando tá dentro da gente, está naquele amontoado ali é uhum. tanta coisa ali junto é tipo um marinhado de, de novelo de, de lã uhum. né? a gente não consegue saber onde está o fio e quando a gente coloca para fora, é como se a gente estivesse puxando esse fio é, mais fácil. Olha, achei bonito. Analogia com, com
0: coisa, achei incrível. Pessoa maravilhosa. Filósofa. Filosofando. E aí eu vou dar um exemplo prático, porque nós estamos nesse momento, nessa busca de procurar emprego. Lógico que é um processo é, de, que gera ansiedade. De alguma maneira, seu futuro está aberto e você não tem muito como saber o que, que vai dar certo nessa sua empreitada. Então eu recebi um convite de fazer uma entrevista. E isso gera ansiedade, porque ela não é hoje, é daqui, sei lá, três dias. O que, que eu faço nesse momento para que minha vida não se mova por essa hora que eu vou gastar daqui três dias, entende? E aí, uhum. o que eu faço é construir segurança, minha confiança, meu amor próprio em relação a isso. E o que, que isso significa? eu revejo todo o meu trabalho, eu pontuo o que que eu fiz de bom, o que que eu posso melhorar, eu peço opinião das pessoas, eu peço feedback, eu converso sobre o meu currículo, eu, enfim, eu organizo as minhas ideias no presente pra que no momento que a entrevista chegar, eu esteja presente e concisa, né? E confiante de que Sim. eu posso dar o meu melhor naquela entrevista. E se ela vai funcionar ou não vai funcionar... Não importa. O importante é o quanto eu consigo me desafiar a treinar e ser uma pessoa que eu considero melhor pra mim por causa desse desafio.
1: E sem ficar remoendo depois, né? Porque ah, eu deveria ter me preparado melhor. Você foi o melhor que você pôde. A gente nunca vai estar preparado pra tudo no mundo, mas a gente, a gente se preparar pro que a gente pode, até onde a gente alcança, é sempre um bom caminho. Até pra gente não remoer, não quer dizer que a gente vai conseguir as coisas, a gente já falou muito sobre isso, né? Querer não é poder, né? Ao contrário do que querem te dizer por aí. É, mas é, é o melhor que você pode fazer e é o melhor que você pode fazer com você. E aí a próxima você tá mais preparado ainda e, e assim vai. A gente não pode resolver todas as coisas do mundo, nem prever né, o que vai acontecer.
0: Exatamente, construa sua confiança em relação àquele trabalho, ou o assunto que for, o que você tem de melhor. Nesse sentido, eu escrevi assim, escrever é uma maneira de deixar a ideia assentar e consolidar aquele aspecto dentro de você. Para que te inspire a melhorar alguma coisa no futuro. Acredite em você. Tudo nessa vida tem valor. Aprenda isso e seja feliz. Porque eu realmente acredito. Que tudo que a gente sente e pensa tem valor. A gente, às vezes, só fica perdida em como uh, trazer essas questões para o mundo. Então, é preciso que a gente coloque no papel antes de consolidar num produto. Exatamente. Então, para mim, viver no presente é fazer o meu melhor agora pra diminuir minha ansiedade mesmo, sabe? E é isso. Nossa, arrasou! Então, está lá no episódio 5
1: metas, né? Nós aqui, estamos aqui, ó construindo essa, essa jornada há muito tempo, gente, lá já desde o episódio 5 ou antes, tá... vai saber. Ou antes. É, foram tantos, né? Estamos no 31º, então assim, a gente não lembra mais tantos episódios que a gente fez, nem os, os, os assuntos, mas eu tenho certeza que foram bons, bons, bons assuntos e várias filosofias no meio, porque a gente a está gente aqui para isso, não é? <risos> <risos> para entreter a audiência.
0: O pior é que é verdade, né? Quando a gente começou, eu super achava que eu ia saber tudo de cabo a rabo do que eu tinha feito e falado em todos os episódios. Não.
1: Não, não eu não lembro. Não tem, lembro. Às vezes que eu vou fazer é, pauta... Será que eu já falei sobre isso? Eu é. sei que é, redes sociais a gente fala muito... Mas aí sempre tenta trazer outras perspectivas, outros assuntos, porque assim, acho que vai ser, a gente vai falar isso pro resto da vida, porque é o que a gente vive, né? Uhum. Mas eu sempre falo, ah, será que eu já falei isso? para aí eu vou lá, mas dá pra escutar tudo também, né? Então Não. vocês perdoam nós, se vocês se <risos> perdoam, se perdoa nós. Perdoa a gente aí, galera, se a gente fala coisa repetida, mas é, é uma construção também, né?
0: E aí eu vou usar esse apelo da Mila sobre perdão pra terminar assim bem Ana Maria Braga com uma frase de efeito. Ah, chegou tua vez, chegou teu momento. Chegou meu momento, eu virando aqui a Ebe. Abre aspas. Perdoar é desistir da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Oprah. Olha Oprah. isso. Quando termina com Oprah, já era. Então acabou. <risos> Antes dos quadros, eu quero dizer que tem uma música que não sai da minha cabeça, que é a Mariana Aidar, da Mariana Aidar. chama Te Faço Um Cafuné. Eu tô escutando ela na primeira pessoa, assim. Eu me faço um cafuné, me boto pra dormir, cuido de mim... <risos> E tem super a ver com as próximas cinco dicas do próximo episódio. Olha, já deu um spoiler aqui, hein? Então, gente,
1: semana que vem tem
0: a continuação,
1: né? Fica Exato. ligadinho. Se gostou dessas, e se conhece alguém que tá precisando construir essa, essa autoestima também, passa pra frente, compartilha aí. Se achou que a gente ajudou em alguma coisa, compartilha, passa pra frente pra ver se a gente ajuda mais gente também.
0: Tem na Netflix?
1: tem na Netflix, é o nosso quadro que a gente dá dicas de séries, livros, filmes que podem ou não ter na Netflix. No caso, os livros não vão ter na Netflix, né? E no meu caso, hoje, tem na Netflix. É um documentário chamado Privacidade Hackeada. É um documentário original Netflix. E é um documentário, assim, que dá um nó na sua cabeça. Dá um nó não, não, porque a gente já sabe de várias coisas, mas mostra várias coisas que a gente já desconfiava. Ele apresenta as maneiras pelas quais a Cambridge analítica, usou dados dos usuários do Facebook nas eleições dos Estados Unidos e aí ainda tem uma desconfiança que eles usaram na Inglaterra, no Brexit é assim... E no e Brasil aí dão, também no Brasil, eles dão vários outros acho que não chega no Brasil é, mas são ah. vários outros lugares que, que, que usaram, então fala com uma, uma das mulheres que foi a, a fodona lá do, do Cambridge Analítica e ela fala coisas, porque ela saiu de lá então tipo... Ela estava dentro do negócio. É bem louco, assim. E aí a gente percebe o quanto a nossa privacidade vale muito para as outras pessoas, né? Uhum. Tipo, vale mesmo, vale dinheiro. Dados, hoje em dia, valem mais do que petróleo na bolsa. Não é para a gente ficar louco. A gente vive nesse momento. Mas acho que qualquer informação que a gente tem é importante. É importante a gente saber o que, que a gente a gente quer é, saber o que, é o que é realmente que a gente está vivendo, o que realmente querem que a gente viva ou que a gente pense. É muito importante a gente fazer isso. E lembrar que a internet, é internet é incrível. internet não é só rede social. Então, a gente pode usar. Eu lembro, gente, vamos voltar para os blogs. Os blogs eram incríveis e tal. Não, não tem muito o que fazer, mas tem que, a gente tem que ficar atenta com o que estão fazendo e cobrar de quem tem o que fazer, porque as autoridades né, da política, da justiça, elas têm o que fazer, elas não estão muito fazendo. Mas pode regulamentar, pode dar uma olhada nisso. Mas vejam esse documentário, é bem, é bem interessante.
0: Eu não sei se eu consigo ver. Eu acho que ia me dar muito... Tipo, <risos> eu, eu tenho uma certa tendência à teoria da conspiração, só que eu uh, entendo isso dentro de mim e eu consigo levar isso, tipo, na brincadeira, sabe? Só que se eu uh -huh. tiver muita informação sobre essas coisas, eu acho que eu paro de viver.
1: Uma coisa que ele, que ele fala, assim, que é o que a gente pensa, a gente faz, ah, eles pegam os nossos dados para saber o que, que a gente vai consumir não e ele fala muito ele é muito claro nesse tipo, não pega os seus dados para saber o que você vai consumir a gente pega os seus dados para te dizer o que você vai consumir essa liberdade não é você que vai me dizer você não tem essa liberdade porque a gente pela sua personalidade vai dizer para você o que é a próxima coisa nossa então
0: eu ia ficar maluca
1: e aí é isso pega a maioria da população não é tipo vamos falar bem de política não é a pessoa de extrema direita e a pessoa de extrema esquerda ou pessoas que são muito certos nos seus posicionamentos políticos elas não, nem são tão afetadas por isso só que a maioria da população não tem essa, essa, essa certeza tão grande, elas estão vivendo então é essa maioria da população que pega tipo você ainda não sabe o que, que você quer você não, não não tenho tanta certeza Então vamos lá, a gente vai te dizer o que, que você quer Tenso.
2: <risos>
1: Tenso Mas é bom saber
0: Bom, o meu não tem na Netflix É o podcast de política Da Piauí, que é o Foro de Teresina Ai, ah, eu amo É maravilhoso amo. Não tem nem o que dizer assim Tá é incrível, eu juro, eu, eu fiquei ouvindo Melhores pessoas É, muito bom, muito bom, escutem Exaltando as manas <risos>
1: Exaltando as banas. Vai, começa.
0: Bom, eu vou exaltar a Maíra Medeiros, que é minha prima, é filha do meu padrinho. E a Leila Marina, que é minha amiga de adolescência, que deram depoimentos pra esse podcast e que estarão no próximo também. Olha que chique. A gente tá muito chique, gente. Muito. A gente tá chique demais. Muito obrigada,
1: minha linda. Belegras. Eu vou exaltar Tarsila do Amaral, pintora brasileira da época do, né, Moderna, da Semana de Arte Moderna. Teve a exposição da Tarsila no MASP e ela, tipo assim, bateu todos os recordes de público do MASP. O MASP tava a coisa mais linda, super lotado. Na terça-feira, que é de graça, o Masp tinha, assim, uma fila gigantesca 8.800 pessoas assim, na fila a Tarsila é uma das minhas pintoras preferidas e quem fez, né, foi a Tarsilinha a filha da Tarsila, a Tarsila morreu já e eu fiquei muito feliz de ver uma pintora brasileira lotando o Masp desse jeito, assim e as pessoas indo para o museu, que a gente sempre fala ah, as pessoas não vão para o museu, as pessoas somem, as pessoas gostam, as pessoas precisam de cultura então fiquei feliz de ver o Masp tão lotado, assim, foi bem bonito
0: Uma pequena errada antes da gente terminar. No episódio passado eu falei que Dalton Weibs se passava no século XIX e a Leila, minha amiga, me corrigiu. Não é século XIX, é século XX. O século XIX vai de 1801 a 1900. Século XX vai de 1900 a 2000. E agora estamos no século XXI, né? Até onde eu saiba. Ok, corrigido.
1: Adoro quando é errado. Quer dizer que o negócio tá chique, quer dizer que alguém uhum. escuta e fala
0: <risos> 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 as erratas é chiquérrimo. irmão. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou arroba y Eu sou arroba Vou deixar aquele negócio de perguntas no Instagram para se vocês quiserem compartilhar as suas histórias de amor próprio que pode ser relacionado ao que a gente já falou ou não e vocês podem dizer no inbox se querem que a gente fale aqui ou não pode mandar no e-mail também tudo sobre coisa nenhuma segue a gente no arroba sobre coisa lá no Instagram e um beijo a gente espera vocês semana que
1: vem
2: sobre coisa nenhuma.